Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. We know that the Holy Spirit works... Sabemos que el Espíritu Santo obra poderosamente en la vida de la gente. Y por medio de la obra del Espíritu Santo, muchas cosas se cumplen. Con esto, quiero decir que el Espíritu Santo produce múltiples cambios en el creyente. Y una de las cosas que esto involucra es que Él hará que un verdadero creyente tome sus pensamientos, sus deseos personales, y los coloque sobre las demás personas. Todo esto se resume en una escritura con la que terminaremos el estudio de hoy, y esta es, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor procurará que la bondad de Dios, la ternura de Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, sean recibidas por otras personas. Empezaremos a funcionar, conducirnos y hacer cosas con el fin de ser una influencia de Dios sobre otros, para que se puedan acercar a Dios, para que entren en la voluntad de Dios a través de la misma relación de pacto que nosotros tenemos por el Evangelio, produciendo que sean útiles para Dios y también, a su vez, logren ser de influencia sobre otros. Con esto es con lo que deberíamos estar comprometidos. Pero si nosotros hacemos una distinción que Dios jamás ha hecho, ¿qué quiero decir? Bien, una palabra con la que nos encontraremos hoy es con parcialidad. Eso significa cuando nosotros tratamos a cierta persona mejor que a otra persona por el motivo equivocado. Esto se nos hará muy claro en unos momentos. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Santiago, capítulo 2. En este libro, vemos que hay un énfasis, especialmente en este capítulo al cual estamos entrando, el capítulo 2, hay un énfasis sobre la fe, obrando en la vida de una persona, produciendo los resultados que Dios desea y que todo creyente debería demostrar. Debemos preguntarnos entonces, ¿estoy demostrando estos resultados que Dios quiere? ¿Estoy expresando con mis actos un comportamiento que habla de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios, y con el que Dios está bien complacido? Si no es así, debemos realizar cambios muy serios, y esos cambios sucederán cuando oigamos la voz de Dios, cuando seamos obedientes al Espíritu Santo, y cuando nos humillemos para poner a los demás por encima de nosotros. Así es como se comporta un verdadero creyente, un seguidor del Mesías. Leamos, como dije, la epístola de Santiago, aunque literalmente su nombre es Jacob o Jacobo. Leamos lo que él escribió en el capítulo 2, iniciando con el verso 1. Noten cómo empieza, dice, 
hermanos míos y por supuesto esto se refiere a hermanos y hermanas es un término inclusivo que se refiere y esto es importante se refiere a compañeros creyentes discípulos del mesías yeshua no debería sorprendernos que esta epístola a pesar de haber sido dirigida a sus hermanos y hermanas es decir a descendientes judíos principalmente lo vimos anteriormente en el primer capítulo de la carta descubriremos que existe un énfasis sobre judíos que eran creyentes que se encontraban en la diáspora en el exilio fuera de israel él les escribe aquí hermanos míos y luego tenemos un orden de palabras que nos sonará extraño en nuestro idioma si lo traducimos muy literalmente como lo haré ahora dice no en parcialidad entonces no siendo parciales y luego viene la frase y mandamiento ustedes tengan el hecho de que la primera palabra en esta oración es la palabra para no un término negativo probablemente lo traduzcamos diciendo no tengan parcialidad tengan que noten el énfasis aquí dice no tengan con parcialidad la fe de nuestro señor el mesías yeshua de gloria hay dos cosas que debemos notar primero que yeshua es referido aquí como señor y esa debería ser la realidad de cada creyente que todos reconozcamos a yeshua como señor que significa eso que siempre busquemos oremos anhelemos conocer su voluntad para que podamos obedecerla que siempre vivamos reconociendo su autoridad en nuestras vidas para lo que sea que él quiera que logremos eso es lo que significa reconocer su señorío en segundo lugar habla de nuestra fe en el señor el mesías yeshua y termina diciendo de gloria lo que santiago quiere decir es esto cuando caminamos en la fe demostrando el señorío del mesías en nuestra vida cuál será el resultado esa fe será una fe de gloria de qué nos habla esto nos habla de que existe una estrecha relación bíblicamente entre la gloria de dios y la presencia de dios cuando camino con fidelidad poniendo en práctica la verdad y la voluntad de dios demostrando su autoridad sobre mi vida el resultado de ello será que dios entrará en mi situación de una manera especial y esto producirá que él sea glorificado que su gloria sea manifestada a eso es a lo que hemos sido llamados pero lo que está diciendo santiago aquí es que si nosotros tenemos una fe con cierto grado de parcialidad es decir si preferimos a unos mientras que rechazamos o dejamos de lado a otros restándoles valor deshonrándoles no reconociendo que dios les ha dado el mismo valor que le ha dado a todos los seres humanos si mostramos parcialidad si tenemos favoritos estaremos comprometiendo nuestra fe 
y la gloria de Dios no será manifestada, y Dios no se complacerá con nosotros. Verso 2. Aquí él dará un ejemplo de lo que significa mostrar parcialidad, lo cual no deberíamos hacer. Verso 2. Porque si... Aquí estará planteando una situación hipotética que probablemente esté ocurriendo con frecuencia. Dice, porque si entra en vuestra... Y noten bien lo que dice, literalmente dice, en vuestra sinagoga. No sé por qué hay tantas traducciones en inglés o en español a las que no les gusta usar ese término aquí. No sé por qué. Es simplemente la palabra sinagoga. Y sabemos algo. Cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 15... Allí habla sobre gentiles que llegan a la fe. Y dice que ellos oirán los mandamientos de Dios, la ley de Moisés. Entendamos que el término ley puede ser utilizado de una manera amplia. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla sobre la ley, pero cita a Isaías. Entonces, en un sentido, desde un punto de vista coloquial, La ley de Moisés o la palabra de Moisés puede referirse no solo a estos primeros cinco libros, sino a todo el Antiguo Testamento. Y recuerden que en este tiempo, el Nuevo Testamento todavía no estaba constituido como un canon. Así que, aunque se dieron revelaciones que se convirtieron en escrituras y hacen parte del Nuevo Testamento, como lo que leemos ahora, en su mayoría no habían libros todavía que habían sido compilados y llamados Nuevo Pacto o Nuevo Testamento en este momento. Y Santiago, quien era hermano del Mesías Yeshua, obviamente medio hermano, escribió que los gentiles que estaban llegando a la fe oirían o se encontrarían con los mandamientos de Dios, las instrucciones y revelaciones de Dios, porque en cada ciudad se leía en las sinagogas la ley de Dios, la palabra de Dios, cada Shabbat. Entonces tenemos conocimiento de que en este tiempo primitivo, los creyentes gentiles asistían a las sinagogas con el fin de escuchar la lectura de la palabra de Dios. Entonces dice aquí, porque si uno entra a vuestras sinagogas, y este sería un hombre, literalmente lo dice aquí, Si un hombre entra a vuestras sinagogas y dice, con anillo de oro, y luego tenemos un término para vestiduras o prendas de vestir. Y la siguiente palabra es una palabra que puede significar brillante. Algunos la traducen como un brillo esplendoroso, como una blancura reluciente. Y pienso que quizás el uso de este término tenga la intención de decir... eh, probablemente magníficas vestimentas finas prendas de vestir maravillosas y costosas vestiduras entonces se plantea una situación en la cual ahora tú estás en una sinagoga en un lugar de reunión estás allí para adorar a dios y aprender la verdad de la biblia y entra un hombre que trae un anillo de oro en su mano y que está ataviado con finas, esplendorosas y magníficas vestimentas. Y también noten lo que dice todavía en el verso 2. Pero en contraste con él, entra también uno que es pobre. Y él no está luciendo ropas refinadas. 
Él no usa magníficas prendas de vestir, sino que, en cambio, el siguiente término significa aquello que es sucio, quizás andrajoso, aquello que ciertamente no muestra el más mínimo esplendor en lo absoluto. Él llega con harapos, ropas sucias y andrajosas. ¿Y qué pasa? Miren el verso 3. Aquí vamos a ver de lo que él estaba hablando cuando mencionaba la parcialidad. Verso 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Ahora, vemos algo que solo podemos notar en griego. Y por esto es muy importante que usemos herramientas para ayudarnos, si no conocemos el idioma griego, para aprender y extraer el énfasis de este texto. El término normal en griego para ver o mirar es la palabra blepo, que significa yo veo. Ahora tenemos la palabra epiblepo. Epi es solamente una preposición que significa sobre o en. Y aquí vemos epiblepo, que significa si yo veo sobre. Y tenemos algo más. Tenemos esa misma preposición epi, que aparece de nuevo. Algunos dicen, y tienen razón en un sentido, que si esto fuese griego clásico, tú no estarías usando la misma preposición dos veces, como prefijo para el verbo y luego como una preposición independiente, pues sería altamente redundante. Simplemente no se hace de ese modo. Pero en griego koiné, que es el griego de la Biblia, que era considerado un tipo de griego inferior, pero que en realidad no era así. Era un griego más preciso. Y a veces, lo que alguien percibiría como redundante o extraño, en la práctica nos permite obtener un entendimiento más profundo del texto. Aquí tenemos la redundancia de la preposición epi, usada primero como prefijo y luego como preposición independiente. Diría algo como, Si tú miras sobre, sobre. Y la redundancia busca decir que si alguien le presta demasiada atención a aquel que está vestido con estas finas vestiduras, con esta ropa esplendorosa, y si le dices a él, siéntate aquí, y la siguiente palabra es un término para bueno, pero significa aquello que es muy bueno, Aquello que está bien o que tiene una cualidad buena, agradable, que complace, algo que está por encima de la norma. Lo que quiere decir es esto. Aquí tenemos a dos personas que llegan, uno portando ropas brillantes y refinadas, y alguien más con harapos sucios y andrajosos. Y tú le dices al que trae el anillo de oro, al que viste con prendas magníficas, le dices, siéntate aquí, y la siguiente palabra es, bueno, o bien, es decir, en un lugar favorecido, en un lugar de preferencia, en un buen asiento. Pero al pobre le dices, noten la diferencia, tú, párate allá. Entonces, uno obtiene un asiento, un asiento fino, un buen lugar, un lugar de preferencia, de distinción, mientras que el otro, 
Inicialmente se le pide que se vaya para allá. Noten la diferencia. Al adinerado, al que luce muy bien, tú ven para acá, a este lugar de preferencia. Pero tú que eres pobre, vete para allá. Y ni siquiera es para sentarse, sino que dice en este caso, mira de nuevo el verso 3, y tú párate allá. O quizás lo quieras traducir como aquí, pero noten lo que dice. Ni siquiera le das una silla, sino que dices, debajo de mi banquillo. Este término debajo lo veremos también cerca del final del estudio de hoy, en el verso 9. Es el término jupo. Y jupo es una palabra que puede significar junto, o sobre, o debajo. Y quiero enfatizar esta tercera definición que es debajo de algo. Su importancia se debe a que probablemente lo que él quiere decir es esto. Tú puedes pararte allá o puedes sentarte debajo de mi banquillo, lo que significa probablemente en el suelo. Tú puedes estar cerca de mí, pero tienes que sentarte en el suelo. Probablemente, si lo leemos literalmente, no están dejándole sentarse ni siquiera en el banquillo de los pies. ¿Qué más? Bien, vean el verso 4. Allí leemos, ¿No hacen una distinción entre ustedes? Esto es enfático. Esta frase, entre ustedes. ¿Por qué? Dios no les ha dado revelación, ni les ha ordenado hablar ni comportarse de esta manera, mostrando parcialidad. De hecho, la Escritura dice que Dios es muy diferente a eso. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Él no tiene favoritos. Él no trata a uno mejor que a otro. Las leyes de Dios aplican igualmente a todo el mundo. Y no solo me refiero a los mandamientos, sino también a las leyes espirituales que Él ha establecido. Él es un Dios de igualdad. Ahora, Él puede llamar a personas para distintos propósitos. Él puede bendecir a uno más porque tiene una responsabilidad mayor para la voluntad de Dios. Dios es soberano, pero Dios no hace acepción de personas. Él no muestra favoritismos ni parcialidades. Todos conocemos el verso que dice que Él hace que la lluvia caiga sobre el justo y sobre el injusto. Dios no se conduce de ese modo, ni piensa de ese modo. Por lo tanto, nosotros tampoco deberíamos hacerlo así. Hay una declaración en el verso 4. Y no hacen ustedes distinción, es decir, no juzgan las cosas ustedes mismos sin revelación alguna de Dios. Por tanto, dice, y no han hecho una distinción entre ustedes mismos y se han convertido en jueces. Y lo último que dice son dos palabras. La palabra para considerar o pensar, una perspectiva, y la última palabra es el término para maldad. Entonces dice, ustedes se han convertido en jueces por ustedes mismos. No es que se juzguen a sí mismos, sino que se han hecho jueces ustedes mismos, y lo han hecho utilizando una distinción mediante lo que la palabra de Dios califica como una perversa manera de pensar, algo que no se alinea con el carácter de Dios. Algo que debemos hacer es siempre preguntarnos, 
¿Estoy tomando decisiones como Dios las tomaría? ¿Estoy emulando el carácter de Dios? Y una de las formas para entender y conocer el carácter de Dios es mediante sus mandamientos. Muchas personas no comprenden que mientras más entiendes la ley de Dios, mayor capacidad tendrás para percibir el carácter de Dios. Porque la ley de Dios nos dice cómo piensa Dios, qué haría Él, cómo Él se comportaría si Él fuera un hombre. Por esto es que cuando Yeshua se hizo hombre, el eterno Hijo de Dios, nunca hubo un momento en el que Él no existiera, cuando Él tomó forma humana, jamás violó la ley. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios y Dios nunca viola su ley. Entonces, el problema es que estas personas se han hecho a sí mismas jueces y están realizando su juicio basados en una mente perversa, con pensamientos que no le pertenecen a Dios. Verso 5. Él dice, «Escuchen, mis amados hermanos». Lo expresa de un modo que quiere decir que, a pesar de que en cierta manera los está regañando, dado que es natural en la carne que mostremos parcialidad, es una característica humana, pero las características humanas han sido manchadas por el pecado. No es algo bueno ni algo de lo que podemos decir, es que yo nací así. Dios no nos hizo de este modo. Muchas veces la gente piensa que porque nació con cierta condición, con una tendencia quizás a comportarse de cierta manera, que Dios lo pasa por desapercibido, porque Él lo hizo así. No. El pecado te ha deformado. Y no me refiero a una deformidad física, sino que estoy hablando de una deformidad espiritual provocada por el pecado. Porque pensamos erradamente, porque deseamos las cosas que no deberíamos a la luz de la verdad de Dios. Entonces dice, mira de nuevo, Él dice algunas palabras ásperas, pero a la vez quiere que sepan que Él los ama. Santiago ama a estas personas y les dice, escuchen, amados hermanos. ¿Acaso Dios no ha escogido? Y yo subrayaría esta palabra porque muchas veces la gente, cuando se topa con la palabra elección o elegido, le agregan un montón de bagaje teológico encima. No hagamos eso. La palabra elegido, en la Escritura, es simplemente un término para ser escogido, seleccionado. Una persona elegida es una a quien Dios ha escogido, y esa selección no viene sin razón. Siempre tiene que ver con el propósito de Dios. Y dice, fíjense en la segunda parte del verso 5. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Él los ha escogido. Puede que sean pobres desde un punto de vista material, pero dice, para que sean ricos en la fe. Entonces, lo que vemos aquí es un principio. Y esto podría ciertamente darle forma a tus objetivos. Porque demasiada gente piensa que el dinero resolverá sus problemas. Puede ser más bien que el dinero sea un obstáculo para tu vida espiritual. Verás, ser pobre, estar en necesidad, puede hacerlo a uno más dependiente de Dios. Si yo no tengo recursos, ni tengo la capacidad de procurarme lo que necesito en este momento, 
¿Qué es lo que muy probablemente yo haga? Confiar en Dios. Creer en su palabra. Seguir su verdad. Creer que si actúo así, Él se moverá. Él hará lo que dice su palabra para proveer todas mis necesidades. Tenemos un principio. Jacobo dice, ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para que ellos sean ricos en la fe y herederos del reino, de la promesa, o mejor dicho, herederos del reino que ha prometido a los que aman? Este término, aman, con frecuencia, el amor está basado en una relación, una relación de necesidad. Los niños aman a sus padres, y es un resultado natural ante el hecho de que ellos entienden su necesidad de sus padres, que sus padres provean para ellos, y ven el amor por el que sus padres les proveen, les dan, y hacen cosas por ellos. Esas acciones, esas acciones benevolentes de los padres hacia sus hijos, generan más amor en sus hijos hacia sus padres, de vuelta hacia ellos. Lo mismo pasa aquí. Si practicamos nuestra fe en Dios, Dios otorgará todo eso, Él se moverá, y cuando recibimos la bondad de Dios, la provisión de Dios, las bendiciones de Dios, eso nos moverá a apreciar y amar más a Dios. Entonces dice, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Verso 6. Pero vosotros, y les habla a aquellos que muestran parcialidad, como en el ejemplo que vimos, tú siéntate en este lugar de preferencia, en esta zona exclusiva de la sinagoga. Pero tú, quédate por allá pegado al muro. Cuando nos comportamos de esa manera, noten lo que dice, verso 6. Pero vosotros habéis afrentado, deshonrado al pobre. Y luego pregunta, ¿no son los ricos los que los oprimen? ¿No son estos los que los arrastran a las cortes judiciales, a los tribunales? ¿No son los ricos quienes utilizan el sistema judicial para oprimir a la gente porque tienen recursos y pueden usarlos para contratar buenos abogados y utilizar la ley para su beneficio? Él dice, ¿por qué están ustedes mostrándose parciales? Porque cuando hacen eso, deshonran a los pobres. Y les pregunto, ¿quién creó a ese que es pobre? Dios lo creó. Puede que sea un hombre pobre, pero es una creación de Dios. Él fue creado a imagen de Dios, así que no debemos deshonrar ni menospreciar a quien Dios ha creado. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje de la Escritura. Verso 7. También, con frecuencia, hablando de aquellos que tienen riquezas en este mundo, aunque por supuesto siempre hay excepciones, pero hay una tendencia, cuando alguien es rico, a confiar en sus riquezas, en sus propios recursos, en vez de confiar en el poder de Dios. Y en este sentido dice, ¿no son estos los que blasfeman el buen nombre que ha sido puesto sobre vosotros? Fíjense, ese buen nombre es el nombre de Yeshua. 
Escucho todo el tiempo a personas que piensan que porque somos seguidores de Yeshua, somos débiles, somos personas que no pueden manejar las cosas por sí mismas. Bueno, eso es verdad en cierto grado, pero no en mayor medida que otras personas. El punto es que muchas veces ellos expresan desprecio por el nombre de Dios y por el Hijo de Dios. Entonces dice, ¿no son estos los que blasfeman ese buen nombre que ha sido puesto? Y noten, esta acción de poner el nombre, tú no te lo pusiste a ti mismo, sino que fue puesto. Es una acción de Dios. Entonces, Dios te ha dado su nombre, pertenecemos a Él, somos parte de la familia de Dios, somos verdaderamente criaturas, hijos e hijas de Dios. No solo fuimos creados, sino que nacimos de nuevo. Tenemos una relación única con Dios. Y estas son personas, miren el verso 7. ¿No son estos los que blasfeman el buen nombre que ha sido puesto sobre ustedes? Verso 8. Si en verdad, la ley, y esta es la ley real, la ley real, vosotros cumplís, de acuerdo con la escritura y cuando dice la escritura está enfatizando que esta ley real cuál es la ley real pues lo dice aquí y todos la conocemos ama a tu prójimo como a ti mismo esto es lo que se supone que debemos demostrar es fundamental si no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos hay un problema espiritual en nuestra vida No hemos entendido el amor de Dios, ni hemos recibido como deberíamos la verdad de Dios. No la estamos demostrando. Entonces, habla sobre esta ley real. ¿Qué significa? Es una ley de reino. Y lo que ella causa, oye bien, es que nosotros manifestemos el carácter del reino cuando amo a mi prójimo como a mí mismo. Dice, ustedes hacen bien, ustedes hacen lo bueno cuando aman a su prójimo como a ustedes mismos. Verso 9. Pero, y lo que viene es un contraste frente a la persona que demuestra la ley real. Dice, pero, si con parcialidad actúan, ¿qué pasa cuando nosotros manifestamos preferencias por unos sobre otros? Simplemente porque esa persona se viste mejor. Quizás porque habla más bonito porque tiene una calidad de vida superior, cualquiera sea la causa. No debemos mostrarnos parciales, sino reconocer que todos son una creación de Dios, pues Dios creó a todo ser humano. Por tanto, ellos tienen todo el derecho de recibir la honra, la amabilidad y la bondad que Dios ha derramado sobre nosotros. Debemos demostrarla por ellos también. Pero cuando no lo hacemos, a esto se refiere el verso 9, cuando se muestran parciales, ¿cuál es el resultado? Un pecado están cometiendo, están produciendo. Entonces, cada vez que yo actúo parcialmente, mostrando favoritismos, fracaso en reconocer el valor de alguien porque Dios creó a esa persona. Cuando fracaso así, lo que estoy haciendo es pecando. Y noten lo que dice y quedan convictos o reprobados. Este es un término de desaprobación. Es un término que implica condenación y puede tener el sentido de castigo también. 
Noten lo que Jacobo o Santiago, como se le suele llamar en español por alguna razón, pero que es Jacob en hebreo y también en griego, dice aquí. Pero ustedes pecan y quedan convictos. Noten lo que dice, por la ley o literalmente bajo la ley. Yo diré por una razón muy importante que ustedes deben recordar esta frase, bajo la ley. Es interesante que hay varios lugares en otras partes de la Escritura donde encontramos la frase, bajo la ley. Pero aquí, muchos traducen esa misma frase como, por la ley. Bien, ¿qué significa bajo la ley? Bajo la ley es un término de juicio. Aquí está el error que muchos cometen. Cuando escuchan la traducción, ya no estás bajo la ley, ¿sabes qué piensan? Que la ley ya no tiene relevancia, que quedó eliminada. Falsa doctrina. Cuando dice que no estás bajo la ley, lo que significa es que tú ya no serás condenado por la ley. ¿Por qué? Porque la condena ya ha sido derramada sobre ti. ¿Y cuál es el resultado de esa condena? La muerte. Y me dirás, ¿cuándo se me condenó? ¿Cuándo fue que me morí? Cuando el Mesías murió sobre el madero. Él tomó la condenación en tu lugar y en el mío. Dios no mostró parcialidades. Él hizo eso por toda la humanidad. Verás, este es el problema. Si la gente tiene una falsa comprensión de la doctrina de la elección, como muchos la tienen, ellos te dirán que Dios se muestra parcial. Te dirán que porque Él es soberano puede actuar así. Pero Dios no viola sus propias leyes. Dios no viola su carácter. Él jamás dirá, tú no puedes actuar con parcialidad, pero yo sí. No vemos eso en la Biblia. Dios afirma que Él no es parcial, ni hace acepción de personas. Entonces aquí dice que ustedes serán convictos por la ley. Es decir, bajo el juicio de la ley, porque han violado lo que dice la Biblia, que es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que vemos. Como creyente, ya no estoy bajo el castigo de la ley, porque ya he sido castigado por la ley, y eso lo hizo el Mesías en mi lugar. Entonces, ahora soy libre para utilizar la verdad y la revelación de la ley, aplicarla a mi vida para poder cumplir la justicia de la ley. Es muy importante que entendamos los términos adecuadamente, lo que significan y lo que no significan. Dice aquí, pero si se muestran parciales, verso 9, nuestro último verso, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley, bajo la ley. ¿Cómo? ¿Qué dice al final? Como transgresores. ¿Sabes qué es interesante? Vemos aquí que la ley sigue siendo relevante. Este es el Nuevo Testamento. La ley sigue siendo relevante. ¿Por qué? Cuando violamos, como dice aquí, la ley real, nos convertimos en transgresores. Y no pienses, como dicen algunos, que esta es la única ley que debemos cumplir. Aquí no dice que es la única ley. Es llamada la ley real. ¿Por qué? Porque ella define el carácter. El término real se relaciona con reino. 
entonces define el carácter del reino. Santiago, en esta primera parte del capítulo 2, nos habla sobre la mentalidad correcta y sobre cómo no debemos pensar, pues si pensamos mal, actuaremos incorrectamente. Y él nos hablará más sobre la relevancia de la ley cuando avancemos a la siguiente parte la próxima semana. Estudiando Santiago, capítulo 2, a partir del verso 10. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.